0: Tere tulemus kuulama taskuälingut Nähtamatu. Nähtamatu on taskuäling, kus igas episoodis tutvustatakse ühte vägivalla liiki. Esimeses osas räägime perevägivalla alla kuuluast paarisuhte vägivallast. Mina olen saatejuht Kristian Paavo ja mul on hea meel studiost tervitada sootsiaalkindlustusameti ofriabi eksperti Anne Hallerit. Tere!
1: Tere, aitäh kutsumust!
0: Enne kui lähme saate põhiteema juurde, siis ma küsiksin, et millega te sootsiaalkindlustusametis igapäevaselt tegelete?
1: Nagu te ütlesite, siis ma töötan ofriabi osakonnas, kes ofriabi osakonna ülesandeks on siis tegeleda kuritegude ja üldse dramaatiliste sünnmuste ofritega. Minu töö konkreetselt on söötud siis lähisuhtevägivalloofritega ja ühelt poolt ma tegelen naiste tugikeskustega, kes siis aitavad neid lähisuhtevägivalle ja üldse naiste vastase vägivalloofreid. Ja teiselt poolt ma tegelen lähisuhtevägivalla... ga kas on това koolitusega neiteks ee trauma nagu kohtunike koolitamine traumateatrikusse anal ja selline lähisuhtevägivalla kohtumenetluste lõikepunkt on see minu ee ee erialamise erivalt kand.
0: Kui me nüüd liigume edasi paarisuhte vägivalla juurde, ehk siis lähisuhte vägivald. Mis see on?
1: Paarisuhte vägivall on nagu Teise ütlesite, see on üks läisuhtevägivalla või perevägivalla alaliike, kõige levinum perevägivalla liik ja see on vägivald, mis leiab ased, kas praeguste või endiste abigaasade partnerite kooselukaaslaste vahel ja seda sõltumata sellest, kas need inimesed on kunagi jaganud üsisteluaset või mitte või seda siis praegu teevad. Selle vägivalla alla puuluvad erinevad liigid või majanduslik vägivald, seksuaalne vägivald, füüsilne vägivald, vaimne vägivald ja see on väga ohtlik vägivalla liig ühest küllest sellepärast, et selle vägivalla puhul on meie aastu vägivaldne inimene, kes peaks olema meie jaoks kõige lähedasem, kes meid peaks just aastu pidi kaitsma ja hoidma, et see tekitab väga erinevaid ja vastakaid tundeid, et ühest sa armastad seda inimest esist küllest, ta teeb sulle liiga. selle suhtes on väga raske leida siis seda näörde, mis see siis õige on või kuidas see mis see siis tähendab täpselt. Selle vägiväla tõttu muutub ebaturvaliseks meie jaoks koht, mis peaks olema kõige turvalisemultse kodu ja kuna see toimub kahe inimese ja kodusainte vahel tihti peale, siis selle kohta on päris keeruline leida või saada ka tõendeid, mis seda vägivallatoimus siis kinnitaksid, sellepärast, et reegline need on sõna-sõnavastu olukordat. Ja ka on võibolla selle paarisuhte vägivalla juures oluline välja tuua, et kuigi vägivald on taunitav igal juhul ja vägivalla ofriks võivad igal juhul olla nii mehed kui naised, siis paarisuhte vägivald on sooline vägivald enamasti ja paarisuhte vägivalla ofriks atuvad tihedamine naised või vägivalla ofrid on tihedamine naised. ja toimepanijad on, tähedamine mehed.
0: Aga kui kaks inimest nüüd üksteist armastavad, siis miks see vägivald ikkagi tekib? Kindlasti olulist rolli mängib ka pehadaekselt või nädalvohetusedi tarbitud alkohol, aga kas see on veel midagi?
1: See, et alkohol aitab sellele kaasas, see on mingis mõttes müüd. Alkohol ise enesest mitte kedagi vägivaldseks. Alkohol võib... küll kaasa aidata vägivalle kasutamisele läbi selle, et ta tõmbab maha mingid piirid, mis inimene muidu enda käitumisele ette paneb, aga ikkagi nagu alkoholise enesest vägivalda ei tekita. Mis selle läisuhte vägivalle või paarisuhte vägivalda tingib, et võibolla seda on kõige lihtsam selgitada, niimoodi kui vaadata seda läbi erinevate viiside, läbi milla see vägivalda avaldub. Et teoreetilises kirjanduses kasutatakse termineid, et see vägivald võib olla kas... instrumentaalne või kas see on selline situatsiooniline, et seda tarvitatakse siis, kui tunded keevad üle, et sa ei suuda ennast enam kontrollida, see olukord on, kas see konkreetne olukord käib sulle nii närvidele üle, ümberringi on väga stressirikas olukord ja siis see lihtsalt ei suuda ennast teistmoodi väljendada või ennast teistmoodi maksma panna vägivalda tarvitades. et selle vägivald põhjusel on eelda on siis tegelikult selline stressirikas keskond enne halbene sare regulatsiooni võime aga teistlik vägivald on selline kontrolli vägivald ja allutamisele suunatud vägivald mille puhul on siis selle vägivalda tarvita inimese soov on teist inimest kontrollida allutada oma tahtele ja see Isegi ei pruugi üldse väljandada füüsilises vägivalas, füüsilist vägivalda ei pruugi vajaga olla, see lihtsalt väljandub tihti peale vaimses vägivalas selles, kuidas suheldakse. Ja sellise vägivalla juured on ka ühest küljest ühiskonnas, mis võibolla tolereerib sellised võimusuhted või peab seda isegi mingites olukordades vajalikuks, õigustatuks, heaks, kiiduvääreliseks. teises küll vast ka inimeses endas et kas inimene tunneb et ta ta nagu ta tal on selist võimu vaja selist kontrolli vaja ta peab teist inimest mitte teisnimesega lihtsalt kooselema vaid peab teda omaama oma tahtele allutama et need on näiteks ükseldi laias laatusi ükseldi kaks erinevat erinevat kus see vägivald siis välta alguses saab ja sõltuvalt sellest kust alguses saab et nad äh võib väljenduda aga erinevalt. Muidugi nad ei ole üksteist välistavad, et ei ole nimade ei on olnud üks või teine, et nad võivad alla nagu mõlemad vaid mõlemad komponentid mängivad rolli selle vägivalle juures.
0: Kaks paari sohtevägivalle süib goal on nimade et see hakkab näiteks mingisugusest sõna ja siis liigub edasi füüsiliseks, võib-olla aga kuidagi majanduslikult või või on ta nimade kohe Näiteks, et läheb kohe füüsiliseks ja siis näiteks tulevad sõnadega siis teisel inimesele haigetegemine või on sealt näha, kuidas see vägivald siis kasvab.
1: See on hästi palju kohe mõteid tekida küsimus, on nimitu asja koos. Üks on see, et kindlasti tuleb eristada lähisuhte vägivalda üldse vägivalda ja tüli. või süksest konflikti olukorda, et konfliktid ja tülid on meie igapäeva elus normaalne osa, need ei ole midagi taunitavad, taunitavad võib olla viis, kuidas me neid lahendame, aga isenesest konfliktid ei ole valed ja nad tekivad, need ei tasu vältida, nad tekivad nii kui nii, aga konflikti või tülikorral on vastakuti kaks võrdsed inimest või inimest, kes aksepteerivad üksteist võrdselt, nad võivad võrdselt öelda üksteisele halbu asju, see ei ole okei, et nad seda teevad, Aga seal ei ole sellist võimusohet, või üks on kõrgemal kui teine vägivalda puhul on alati tegemist sellega, et üks on just kui kõrgemal ja teine on madalamal, et üks see, kelle suhtes vägivalda tarvitatakse ei ole just kui päris inimene vähemalt sellel hetkel, kui seda vägivalda tema suhtes tarvitatakse ja see inimene, kes tarvitab on just kui õigem inimene, tal on õigus võigustatus seda vägivalda sellel hetkel tarvitada, et see on võibolla üks mida hästi tihti ei osata teha, et neil kahel asjal vahet teha, aga seda on oluline teha. See küsimuse sisuline poole, et kas saab olla niimoodi, et vägivald hakkab kohe nii öelda füüsilise rünnakuga ja siis tulevad sinna sõnad juurde. Võib rohkem siis muidugi selline vägivald, mis on ningitud sellest stressiolukorrast ja sellest, et ei osata oma tundeid kuleerida. Küll väga harva on juhtumeid, kus saab öelda, et füüsilise vägivaldaga ei kaasne vaimset vägivalda, Et reeglina need ikka käivad koos ja kui me räägime sellisest kontrollivast vägivallast, siis see vägivald, miks see on ka nii ohtlik või nagu, miks see on raske ära tunda, on see vägivald reeglina ei alga löömisega. See vägivald algab just nimelt sellise kontrolliolukordade tekitamisega või tasapisi selle kontrolliga, et näiteks kõigepealt haakatakse, kui on selline alles kokku saamise periood, siis ju veeta kõik hetked koos. Ja hakataksegi nagu kogu aeg tuuakse lilli, tullakse tööle vastu, tullakse sõprade juurde vastu, helistatakse kogu aeg, küsitakse kus sa oled. See alguses tundub nii romantiline ja nagu nii armas, et mõtle ta hoolib must nii väga, et ta ei suuda must hetke keemal olla, ta tahab kogu aeg teada, mis ma teen, ta tahab olla mu juures, aga sealt edasi hakkab juba selline küsitlemine, aga miks sinna läksid? Sä teadsid, et mulle sai meeldi. Ja miks on nii kaua sel olid? Sä teadsid, et mina olen üksinda kodus ja et et ma tahaksin sinuga koos olla. Et kes sammust üldse ei hooli kui sa et sinna läksid. siis sa ei pea tööl käima, sest et mina teenin raha, et ma tean, katan kõik su vajadused, sä ei sul ei ole vaja tööl käies, töön üks koht, kus ei saa teist partnerit kontrollida. Ja siis juba tehti peale see kontroll veeb olla nii totaalne, et füüsilist vägivalda Ennast ei olegi vaja, sest teine inimene on juba allutatud ja teda ei saa enam rohkem kartma panna, et füüsiline vägivald on sellises suhtes pigem selline hirmu ja kontrolli tekitamise viis või vahend, aga jah, tihti peale ikkagi ka selle kontrolli ja olukordadega, kuna see füüsiline vägivald lõpuks või mingil hetkel kaasneb, et see selles mõttes pigem on ja tavalisem see siis, et see ei hakka kohe Siniseks löödud silmaga, vaid tegelikult need märgid, et tegemist võibolla vägivaldse suhtega on ikkagi kuskil juba mujal eelnevalt olemas, eriti kui vaadata asjadele nagu tagasi ja seda aeglida kokku panna.
0: Kui kodusente vahel toimub vanemate vahel vägivalda, siis milline see on mõju lastele ja või siis ka teistele liitmetele, kes elavad sama perega katusalt?
1: Ma etlen kõigepealt, et seda mõju lastele kahjuks alahinnatakse, aga see mõju on täiesti selgelt olemas. See, et laps õpib ju mitte niivõrd sellest, mida ta, mida talle räägitakse, mida talle õpetatakse, või seda, mida laps näeb, millises keskkonnast ta kasvab. Ehk, et laps ja kõige rohkem õpib ta muidugi nendel täiskasvanudelt, kellega ta kõige rohkem koos on ja kes on talle kõige tähtsamad inimesed, ehkelt oma vanemad. Kui tema näeb neid vanemaid igapäevaselt või ühtevanemaid teise suhtes vägivaldselt käituvad, siis see on see, kuidas laps õpib. Ta õpib siis kas seda, et kui oma tahtmine jõuga moksme panna, siis sa saavutud selle, mida sa tahad või sa siis õpid seda, et see on nii halb, aga sa igaljul õpid just sellest, kuidas su vanemad oma vahel suhtlevad. Sellel, et mitmed uuringud on kinnitanud, et vägivallal, vägivaltses keskkonnas kasvamisel on põlvkondade ülene mõju, ehk et need lapsed, kes kasvavad vägivaltsetes peredes, need suurema tõenäosusega on täiskasvanuks saades ise oma lähedaste suhtes vägivaltsed või siis vastupidi satuvad ise tihedamine selle läisuhte vägivalla ofriks. Uuringud näitavad ka, et seksuaalne väärga äh kohtlemine on lähisuhtevägivaldsetes peredes sagedasem kui nagu võrreldes kontrollgrupiga. Uuringud kinnitavad ka seda, et selle lähisuhtevägiva, et lähisuhtevägivaldas kasvamine on riskitegur, mis mõjutab lapse nii füüsilist kui vaimset tervist ka täiskasvun eas, on sagedasemat depressioonid näiteks. Et sellel on mõju ja mõju ei ole mitte ainult sellel, et laps ise on selle vägivalda offer või ka mitte ainult sellel, et laps seda pealt näeb, või tegelikult sellel, et ta kasvab seal vägivaldses keskkonnas. Võib täiesti olla, et väga mitmetel juhtudel ongi, et vanemad mõlemad nii ofrist vanem kui vägivalda kasutav vanem, ütlevad, et aga laps ei ole neid olukordi pealt näinud ja ta ei tea sellest midagi. Aga tegelikult laps tajub seda õhkonda, ta näeb selle... Vägivaldse käitumise tulemeid on neid siis sinikad või lihtsalt vanemate pingesolek, aga sellises vägivaldses keskkonnas kasvamine last kindlasti mõjutab teisiinime seda loomulikult. Mõjutab ka, no kes veel sellise sama katus all ele, et ka näe alla tulevad reegline on ilmselt vanemad, siis neb vanavanemad lapsele. Muidugi see mõjutab tihti peale, et vanavanemad püüavad seda olukorda lahendada siis oma parimate oskuste kohaselt, kas... ütlevad, et kannatage ära, et laste pärast, et ei pea seda vägivalda nii oluliseks mõjukuks, kui see tegelikult on, võivad asuda ka selle vägivaldselt käituva vanema poolele või siis on vanemaid, kes püüavad nii-öelda seda ofrist lapsevanemad siis sellest olukorrast päästa või lihtsalt kuidagi jääda seal kõrval ise niimoodi ellu, et mitte sekkuda, aga näiteks, ma ei tea, võtavad lapsed enda juurde sellel hetkel, kui see vägivalla olukord on või sõike, et mõjutab see loomulikult seal ümber oli jõid kindlasti ka.
0: Kas ja kui jah, siis kui palju näiteks lapsi ära kasutatakse, et kui üks partner ütleb teisele, kui sa nüüd seda ei tee, siis ma teen midagi meie lapsele. Kas sellised olukordi on ka ette tundud?
1: ma arvan on kindlasti ette tunnud, aga sellised isegi Vähem arvan kui seda, et mitte ei ähvardata sellega, et ma teen lapsele midega halba, kui seda kahtlemata on ja eriti just sellise siis kontrolliva vägivalla puhul, aga hästi palju ähvardatakse sellise kontrolliva vägivalla puhul sellega, et ma võtan lapsed sult ära. Kui sa minu juurust ära lähed, siis ma lähen kohtusse, ma nõuvan lapsi enda juurde ja mõtle ise, kas sa oled selline närvihaige, peaegu pullumeelne, mis sa mõtle ise, kas koos annab need lapsed sulle, et sellist... laste ära võtmist nii-öelda, mitte otseselt neile halva tegemist, siis tega see, vaid just nagu lapsi vahendina kasutamist, seda on küll hästi palju.
0: Kui me nüüd liigume statistiku jõurde, siis vaadates, et 2021. aastal teatati politseile 3760. perevägivalla kuriteost ja alates 2018. aastast on siis registreeritud juhtumita arm märgatavalt suurenenud. et miks see nii on, kas inimest on saanud teadlikumaks või on oppis rohkem paarisuhte vägivaldamil kududes?
1: Tegelikult jah, see 2008 või isegi 17. aastas see trend on tõuseb, aga viimased kolm aastat on see trend tegelikult langeb. Ehk et 2019. aastal oli selline nagu haripunkt praeguseks, et kõik see siis pärast seda on see tegelikult langenud, et 2022. aastal ee registreeritanid perevägivalla kuridegusid 3244 mis on ikkagi nagu kõrge arv miks see tendents on ülliselt tüüke tõusa ve miks neid perevägivalla on võrdlemisi ikkagi palju et nad peagi peaagu põole on kindlest tõest küllest järgest parem teadlikus sellest selles räägitakse rohkem inimesed teavad rohkem kust abi otsida ja loodetavasti ka julgevad seda teha seda et me oleks ühiskonnana vägivaldsem, ülliselt ei, aga samas kõik sellised kriisi olukorrad, et need kindlasti suurendavad üle üldiselt sellist inimeste stressi, see tõttu ka sellist situatsioonilist vägivalda, et need viimaste aastate kovidikriis, toimetulekuga söötud küsimused, energekriis, Ukraina sõda, et need kindlasti on suurendanud sellist üldist ühiskondliku stressi ja sellest tulenevat
0: vägivalda. Millised juhtuvid moodustavad perevägivallakuritegudest suurem osa?
1: Kõige tüüpilisem karistusseadustiku paragraf on, mille alusel siis alustatakse perevägivallakuritegu on karistusseadustiku paragraf 121 on keha vigastustu tekitamine, et see on siis võib olla nii tegelikult selline Tõukamine ja sinika tekitamine kui ka natuke juba raskemad kui kehavigastuse tekitamised, et päris raskeb kehavigastused on eraldi paragrafial. Et see on kõige-kõige sagedasem. Samas aistav jälitamine kindlasti ka ja pigem nagu tõusuturendis lähenemiskeelu rikkumine, kui see lähenemiskeeld on juba määratud, muul kas näiteks aistav jälitamise pärast. Seksuaalkurideot vägistamine kindlasti ka, aga samas... Seksuaalvägivald on lähisuhtes või nagu päärisuhte vägivalda osana väga levinud, aga samas ka väga varjatud, et sellest selle pärast tuntakse piinlikus, sellest väga ei räägita, et ka naiste tugikeskuses pöördujad, et tihti peale seda seksuaalvägivald nad algsel pöördumisel enamasti kindlasti ei maini. Ja võibolla lõpuks psühholoogile avaldavad, aga see on ka selline, see on nii piinlikus tekitav osa sellest suhtest, et seal kindlasti neid kriminaalmänetlusi, eriti süüdimõistmise on vähem, kui seda vägival tegelikult eksisteerib. Tapmised varaku ka lähisuhte vägivala või lähisuhetes on olnud 2022. aastal oli 7 tapmist, aga 2020. aastal 14. näiteks, mida on päris palju.
0: Millised Eesti piirkonnad paistavad silma siis suurema vägivallapoolest ja kas sellel on ka mingisugune kindel põhjus?
1: Arvuliselt, kui vaadata nagu kui palju on väljakutseid, siis kindlasti Tallinn ja Tallinna õmbrus, sest lihtsalt seal on rahvastiku tihedus nii suur ja seal on, elab nii suur osa rahvastikust. Kui vaadata seda kuridegude arvu kümnetuhande inimese kohta, siis Ida-Pirumaa. ja poe mitt mai taast ait kindlasti ka on siin üheks põhjuseks see et seal on suurem muugelne elanikond kelle pool kes võib-olla kultuuriliselt võtavad sellest allumist ja võimusuhteid nagu on neile ma ei saaks öelda omasemaga selles mõttes sa on võib seal kultuurikeskuses rohkem levinud kindlasti ka sotsiaalmajanduslik olukord see et see on seal piirkonnas toimetul aku ka on probleemit suuremad seda kinnitab ka otselt ka see et tegelikult ka Valgama ja Põlvama näiteks on elanikku arvukohta suhtselt suurte või kõrgete näitajatega et ka piirkonnad kus näelda ääremaad kus toimetul aku võib-olla ole nii hea ja sellest tulenavalt tekivad sellised situatiivsed vägivalla olukordid tekib rohkem
0: Kas haridus mõngib ka mingisugust rolli?
1: Nii on, naa, see on ka üks selliseid müüde, et arvatakse, et paarisuhte vägivald on rohkem omane sellistele vaesematele ja sotsiaalselt kefemal, või majanduslikult kefemal järvel ja võibolla ka sotsiaalselt mitte nii edukatele paaridele. See on selles mõttes müüde, et läisuhte vägivalda või paarisuhte vägivalda ikkagi... Esineb absoluutselt kõikidel ühiskonna tasanditel ja tihti peale need sellised kõige mingis mõttes ohtlikumad, aga ka kõige julmemad, sellepärast on võibolla nii ootamatud lood, võivad ollagi hopis sellises meie mõistes isegi lausa kõrgklassi või see ka kõrgem kesklass, et kus on ka lihtsam seda mingis mõttes varjata, et seal on rohkem vahendeid selleks, et ehitada enda ümber nii otseses kui ka mõttes müüri et seda ei ole välja paista.
0: Mida peaks tegema inimene, kes kannatab paarisuhte vägivallal?
1: Ma arvan, et kõige olulisem on teada ja uskuda, et selles olukorras ei olda üksi ja selles olukorras on abi olemas ja see ei tähenda seda, et selle Abipoole pöördumine oleks lihtne või tunduks lihtne ja ei pruugi olla paljudel juhtudel ka turvaline, aga need abi andmise võimalused on püütud teha võimalikult kätte saadavaks ja turvaliselt kasutatavaks. Et on erinevaid võimalusügepealt sotsiaalkindlust saameti ofriabi kriisitelefon 116-006, kuhu saab pöörduda anonyümselt 24-7. Sa ei pea ütlema oma nime, sa ei pea isegi ütlema, et tegemist on sinu looga, sa võid vabalt öelda, et sa küsid sõbra jaoks nõu. See on võimalus, on naistetugi keskus, et kelle kontakt on, meid on olemas sotsiaalkindustusameti kodulehel, sinna võib ka pöörduda sõltumata. Need on olemas igas maakonnas, aga sa võid sinna pöörduda sõltumata sellest, kus sa elad, et sa võid vabalt elada Tartus ja pöörduda hoopis Hiiumaale, kus sa tunned, et on sulle turvalisem. Seal on telefonid ja erinevad nagu sõnomideel ühenduse võtmise võimalused. Ja need on, see on samamoodi sinna võib pöörduda anonyümselt. Ja nende teenuste kaud on tegelikult võimalik saada ka psüholoogi juurde, näistetugikeskuse kaud on võimalik saada ka juristiabi, kui seda on vaja. Nende teenuste jaoks küll siis juba on küll vaja seda, et inimene oleks valmis ka ötlema oma nime ja oma andmed. Aga need võimalus on, et samad sotsiaalkindlust sameti koduleht pallunabi.ee näiste tukikeskuste kodulehed, et seal on hästi palju infot, mis aitavad võibolla ära tunda või üldse läbi mõtlestada seda, et mis minuga toimub ja kas see on vägivald, kes on midagi, mille pärast ma peaksin muretsema. Ja seal juba edasi ka sellised asjad, et niimoodi sootsiaalkindustusameti kodulehel ja seal samas palunabi.ee kodulehel on olemas juhend materjal selleks, et kuidas koguda korrektselt tõendid, mida oleks võimalik kasutada kriminaal mänetluses. Jällegi selleks, et sa See vägivaldses suhtes olev inimene ei pruugi olla praegusel hetkel valmis politseipoole pöörduma või üldse abi otsima, aga ta võibolla on valmis selleks, et koguda selle kohta tõendid, et ühele hetkel, kui siis politseisse pöörduda, et siis tal oleks ka midagi endaga kaasa jällegi politseisse poole pöördumise eelduseks tingimata. Kindlasti ei ole tõendid olemusolu, aga lihtsalt siis võibolla see asi saab kiirema ja parema lahenduse niimoodi.
0: Kuidas neid tõendid koguda, et kas tuleks teha pilti endast, kui sul on kuskil sinikas pöörduda kiirabisse?
1: Kiirabisse pöördume täitsa kindlasti on väga hea võimalus sellepärast, et siis miks see on hea on see, et siis mitte ainult ei dokumenteeri seda, nagu keegi teine kõrvalseisev inimene, vaid dokumenteerib seda spetsialist. Kui see kiirabisse pöörduja julgeb seda öelda sellel hetkel või on olukorras, kus ta saab öelda, kuidas ta need vigastused sai, kindlasti ta seda teha. et see saaks ka kirja. Kui kiirapisse pöördumine ei ole millega pärast kas võimalik või inimene tunneb, et ta ei ole selleks valmis, siis vigastustest kindlasti ta suub teha pilt. Selle pildi tegemisel tuleb silmas pidada seda, et pildi peal peab olema aru saada, kelle vigastusega tegemist on. Ehk et kui ma pildistan oma vigastust oma käel, siis ma peaksin panema selle käe oma näo kõrvale, et oleks aru saada, et see on minu nägu väga hea, kui sinna pildile veel, neid pilte saab muidugi teha mitu, et pannakse juurde midagi, mis võimaldab aru saada, kus suur see vigastus on, kus see asub kehal, et näiteks võibolla teha ka selline pilt, kus on kehal, nagu lisaks näole näha ka see keha, siis suuremalt neid pilte tuleb arvestada, et neid andmeid ei tohi muuta, et sa ei saa neid neelda mudida või neid kuidagi, nagu siin midagi juurde salvestada, sest see rikub ära selle algse need algseed andmede pärast enam ei ole võimalik tuvasturadab selt, et millal Selleks, et oleks võimalik pärast tuvastada, et mille see pilt tehti ka tasub näiteks saata turvalistele perekonna liikmetele või sõpradele see pilt. Kas see messenger siis on näha, et see pilt oli tehtud hiljemalt sellel ajal? Mida alahinnatakse tõendete kogumise juures? Alati on märkmete tegemine ja nii-öelda päeviku pidamine. sana on otsases mõttes sellega, mis sinuga on juhtunud alati arvatakse, et aga ma pärast tean, et ma ju mäletan. Või et see tundub nagu nii imelik, et kuidas ma panen kirjas jükse, et... Et esimesel märtsil kell kaks, et ma ju tean, et see juhtus, tegelikult neid olukord tihti peale sarnaseid on palju, inimene alustab ära, ta ei mäleta enam, nagu mis kuupäeval, aga mida täpsemalt see on kirjas, seda kergemini see on, seda kergema on politsele oma tööd teha, et politse peab muugul kas ka ära tõendama mäneltuse käigus selle, et millal täpselt, võimalikult täpselt millal see tegu juhtus ja kus, Et see olukorrat asub alati näiteks selle jälitamise puhul pannagi kirja, et esimesel märtsil kell kaks astusin oma trepikojast välja, ta ootas mind 20 meetri kaugusel, nagu oli vasakul poole autos, sõitis mulle järele, minuga koos oli autos näiteks mu sõbranna, kes seda kõike nägi, sõbranna nimi on see, et see tundub natuke totakas võibolla, aga on päris mitmed juhtumeid, kust just sellise, et Sellised märkmed ja päeviku pidamised ongi saanud otsustavaks, et on võimalik olnud kriminaalmõnetlus alustada ja vägivalda tarvitanud süüdimõista.
0: Mis aitaks aga vägivallatsejad? Kas on olemas mingisuguseid teraapiaid või tugigruppe, kus vägivallased inimesed käivad koos ja need näiteks aidatakse seal?
1: Sealkindustus ja ameti juures ofriabi osakonnas on meil olemas ka vägivallast loobumise toetamise teenus, täiesti eraldi. et on samamoodi see sellel teenusel on selline pöördumis juba infotelefon infotelefonku või infotelefon vaid sina saab ke helistada ja küsida abi ja siis sealt juba need spetsialistid kas aitavad siis telefonidel sel lebitakse aga kogu kohtumisi tehakse nagu mu kohtumisi on nii ma arvan et gruppiterapeed kui siuks on individuaalseid et küll tuleb sina arvestada seda ja et sellise Vägivalast loobamise puhul on kõige olulisem, et millal see osutub edukaks, see sõltub väga palju sellest, et see vägivalda tarvitav inimene ise tahaks päriselt ka sellest vägivalast loovuda. See on lihtsam või rohkem levinud juhtudel, kui see vägivalda tarvitamine ongi kantud sellest kehvast enese regulatsiooni võimest ja stressiolukordudest, ehk et see üksest situatsioonilisest vägivalda tarvitamisest seal on tõenäolisemine tiimene näeb ise probleem ja võtab sellest vastutuse, kontrolliva vägivalla puhul väga-väga sagedasti ongi probleem selles ka, et see ei ise ei ole valmis mitte mingisugust vastutust võtma oma vägivallatse käitumise eest ja kui inimene ei võta selle käitumise eest vastutust, ei saada sellest ka loobuda.
0: Kui on inimene ise ei võta vastutust, siis millised karissud on üldse vägivallatse ja lee? Ja kui tihti neid kohtus näiteks süüdi mõistetakse?
1: Ma püüdsin isegi leidat, kas on sellist statistikat, et millised karistusi neile mõistetaksema. Eraldi sellist statistikat ei leidnud. Seda statistikat on küll tehtud, et enamus nendest läisuhte vägivalla ja perevägivalla juhtumitest, kui nad üldse jõuavad kriminaalmenetlusse. ja jaavad eh nii kaugel et seda kriminaalmenetlust ei lõpetata vaid ikkagi seda tahed eh see süüdimoiste otsus tuleb see enamust näist lõppeb ikkagi kokkuleppe menetluse sehk et neid ei enda kohtusse lahendama no kogus või no kogus kinnitatakse selle kokkuleppe küll aga aga ei tähta läbi seda nõu üldmenetlust kogu kohtumenetlust vaid siis se süüdistatav peab olema nõus põhimõttselt sellega et olgu et mins mõistetakse sellises teos süüdi Et karistused, kui ei ole tegemist kordu või rikkumisega, ütleme, et lähisuhte vägivalla eest Eestis vangi minna, peab ikkagi vaeva nägema selleks natuke, kui nii võib öelda. Ja see karistuse pikkus ei ole ka tingimata asi isene, sest rohkem on tegelikult olulisem see, et sellisele vägivaldsele käitumisele järgneks ühiskondlik hukkamõist ja järelme, ehk et juba ka dissiplineerib Mis dissipleneerib isegi, mida mina olen näinud oma praktikas, päris hästi on see sellised vahialavõtmised, ehk et nagu ajutised, kui mida saab teha, kui kaheks kuuks ja siis pikendada, et need on olnud küll sellised õlukordad, et kus see vägivalda tarvitav inimene on alguses sellel ofrile nagu naernud näkku ja olnud, et kuule, et ära kujuta õtta, et sa oled mingis Ameerika filmis, et meil ei käi need asjad, niimoodi inimesi viida, niimoodi vangi ja kui ta siis ise... viiakse päriselt vangi ja sinna kaheks kuuks pannakse, siis see on ikka mõjanud šokina küll ja tegelikult seal osas ka prokurörid ise ütlevad, et uuringud näitavad ka, et sellel vangla karistusel ongi selline nagu käitumist korrigeeriv mõju ainult lühiajalselt selles mõttes, et see vangla karistus piisab pigem näiteks kuni kahe kuu pikkusest vangla karistus, eks sellest, et see omaks käitumisele mõju. Et kui see vangla karistus on juba pikem, siis võib pigemisegi olla juba see, et ta õpib seal vanglas uusi trikke juurde või tekib selline frustraatsioon või pettumus, mis pigem ka välja saada selle avaldub vägivaldse käitumisena. Selle pärast isegi neid karistuste pikkusi või maksimaalseid neid niimoodi välja ei tooks ja neid üle ei tähtsustaks. Miimoodi on aluline see, et need teod on karistatavad, neid karistusi siiski ka mõistetakse. Et need karistud on põrreldavad, mis Eestis alati nii ei ole mingite teiste kuride, näiteks rahaga või materiaalsed väärtustega seotud kuridegudega. See on tihti peal olulisem kui see, et kui pikk karistus siis seal konkreetsel juhul võistetakse.
0: Aitäh saatesse tulemus Sootsiaalkindustus ometi ekspert Anne Haller. Järgmises osas räägime jaakate vastu suunatud vägivalast. Kohtumiseni!